0: da waren so ein paar Versuche auch, Köln, Stuttgart in Frankfurt war ich dann mit dabei bei den ersten im Sommer 2013 wenn das Ding funktioniert, ich will da beitragen, ich will da dabei sein und das war bei vielen Leuten damals durchaus auch so, so die ersten Meetups, damals in Frankfurt, ich meine, man, damals hatte in deinem normalen Lebensumfeld die meisten Leute noch nicht mal von Bitcoin irgendwie gehört. Aber ja, Deutschland, äh, Unternehmertum, BaFin und die ganzen Späße, das haben wir dann halt auch relativ bald unsere Lessons gelernt, dass, dass das halt einfach nicht so ganz straightforward ist
1: masters of the universe shield of satoshi blocking out the time these misallocating grossly capital opting out through a different avenue striking every day here's a way that we battle through the can of all insiders diving deep into the time chain to dig out the bend insiders for a company high repetitive you're mindless with the soul go to leave the network to <laughs> It's like, you love me. It's like you, me. time time to Hallo
2: GM und herzlich willkommen bei Shield of Satoshi. Hier erwarten euch spannende Themen rund um Bitcoin und Gespräche mit Gästen und ganz besonderen Bitcoin-Blabs. Ich bin euer Gastgeber Ronin und für diese Folge darf ich den Dominik begrüßen. Hallo Dominik. Gute aus Vietnam. Hallo, grüß dich. Ja, wie du gerade schon angedeutet hast, du bist nicht in Deutschland, wir sprechen aber trotzdem auf Deutsch, weil du bist vor einigen Jahren aus Deutschland ausgewandert. Bevor wir jetzt aber direkt auf das Thema Vietnam kommen, äh, verrat mir doch vielleicht äh, gerne was zu dir oder zu deiner Zeit, bevor es dich nach Vietnam verschlagen hat.
0: Ja, zuvor halt in Frankfurt gewesen, da auch die ganze Zeit aufgewachsen und dann da auch ja, typischen Corporate-Job gearbeitet und so weiter. Ende 2012 hat dann einer meiner langjährigen Freunde das erste Mal Bitcoin erwähnt. Das hat dann noch ein paar Monate gedauert, bis man so wirklich dann halt ähm, die, ganzen, die ganze Sache dann verstanden hat. Das waren so ungefähr drei Monate, die man sich da halt wirklich hardcore eingearbeitet hat. Ich habe mal vor ein, zwei Jahren den alten Chatlog wieder ausgekraben. Das waren halt diese ganzen typischen Beginnerfragen, die man so hat, so, wer, wer stellt das her und wo kommt das her? Und Aber die Sache, damals war dann schon gewesen, dass jedes Mal, wenn man halt dann irgendwie geguckt hat, okay, wie funktioniert das, wie soll das funktionieren, hast du relativ gute Antworten bekommen, was einen dann mehr selbstbewusst gemacht hat in der Hinsicht, dass, okay, vielleicht funktioniert das ja wirklich, aber was ist mit dem Thema, was ist mit dem Thema? Und je mehr du halt dann Antworten gefunden hast, die durchaus Sinn machen würden, uh, desto interessanter wird das ganze Thema halt einfach. Uh, ich hatte schon, bevor ich von Bitcoin gehört hatte, Friedrich August von Hayek's Denationalization of Money gelesen, uh, auf Deutsch erhält ich Denationalisierung des Geldes, glaube ich. Mitte der 70er geschrieben, kurz nach 1971. Ich denke, 1971 brauche ich nicht großartig erklären. Die Leute wissen das wahrscheinlich im Podcast, was da passiert ist. Sehr interessantes Buch. Äh, sollte jeder Bitcoiner gelesen haben. Analysiert das Problem ähm, ja, zentralisierten Fiat-Geldwesens sehr gut. Die einzige Sache, die mich halt damals bei Hayek irgendwie ein bisschen unzufrieden aus dem Buch hat, wegkommen lassen war halt irgendwie, da war keine wirkliche Lösung. Es war so, ja, wir müssen irgendwie zurück zum Goldstandard und das ist halt keine Lösung, weil das hat ja schon mhm. vorher nicht funktioniert. Am Ende würden wir dann wieder genau in das gleiche Schema reinfallen wie eben zuvor auch. Und du hattest, wenn ich, wenn ich nur kurz eingrätschen darf, du
2: hast dann aber das Buch schon vor deinem äh, Fall Finance Rabbit Hole gekannt. Ja, gelesen. das hatte ich
0: vor Bitcoin schon gelesen. Was extrem geholfen hat, weil der Einstieg in Bitcoin war halt nicht wie bei meisten Leuten, halt, okay, Preis geht hoch, lass mich mal Geld drauf werfen, irgendwie um reich zu werden oder so, sondern ich hatte schon das Problembewusstsein zuvor gehabt und Bitcoin, als ich dann draufgestoßen bin, dann nachgelesen habe, sah aus, als wäre es halt wirklich möglicherweise die Antwort auf das Buch, nach dem ich gesucht habe. Ich bin mir auch ziemlich mhm. sicher, Satoshi ist hat Hayek ausgiebig gelesen. Also von dem, was man halt irgendwie so aus dem, was Satoshi geschrieben hat und das dann vergleicht mit dem, was Hayek so als Problem aufgeschrieben hat. Also bin ich mir schon relativ sicher, Satoshi war, war sich dessen bewusst.
2: Mhm. Jetzt hast du gesagt, du bist ja relativ äh, zu einem sehr frühen Zeitpunkt schon auf Bitcoin gestoßen und ich selber, wo ich mich am, äh, auch schon im so 20, 2012, 2013 versucht habe, damit zu beschäftigen, hatte ich so persönlich das Problem, dass ich nicht wirklich Quellen gefunden habe, denen ich intuitiv vertraut habe. Hast du dann, weil es ja gerade im deutschsprachigen Raum jetzt nicht wirklich äh, viel Material gab, hast du dich dann gezielt eben auf englischsprachiges Material konzentriert?
0: Durchaus, weil wie gesagt, damals gab es halt in Deutsch fast gar nichts. So ein paar Übersetzungen gab es. Die einzig wirklich aktive Meetup-Gruppe zu der Zeit war in Berlin. Ähm, da waren so ein paar Versuche auch. Köln, Stuttgart. In Frankfurt war ich dann mit dabei bei den ersten im Sommer 2013. Aber außerhalb von Berlin quasi ging relativ wenig zu dem Zeitpunkt. Das wurde dann über den Sommer 2013 ein bisschen mehr. Und ähm, wurde dann eigentlich, ja, Deutschland war eigentlich für lange Zeit in Europa mit die führende Community, in Sachen von Community-Aktivitäten, was dann für ein Jahr, paar Jahre ein bisschen zusammengebrochen ist. Ich glaube, jetzt ist Deutschland halt wieder ziemlich, ziemlich stark dabei. Ähm, aber damals war es halt so, die ersten Leute von 12, 13, da waren halt die Hälfte der Leute wollte halt irgendwas in Bitcoin machen. Irgendwelche Projekte starten, Business starten was in Deutschland halt nicht so einfach ist. Und äh, ja, die Hälfte der Leute ist dann halt quasi wieder zurück in ihre alten Corporate Jobs gegangen und die andere Hälfte ist dann halt irgendwo ausgewandert nach London, Schweiz, Niederlande, Asien, was halt viele der Community-Organisatoren dann quasi hat wegbrechen lassen. Wo dann Deutschland halt hm. so 15 bis 18 rum war es deutlich ruhiger geworden, glaube ich, dort. Und ja, in den letzten Jahren sehe ich halt schon aus der Ferne, dass da doch dann wieder deutlich mehr Passieren ist in letzter Zeit.
2: Okay, also würdest, würdest du schon sagen, dass die, wo relativ früh bei Bitcoin schon dabei waren und auch schon relativ ein tiefes Verständnis dafür hatten, die waren dann eigentlich auch damals schon relativ stark engagiert, weil was ich häufiger mal höre von Leuten, die ins Hole gefallen sind und dann dass äh, es quasi Klick gemacht hat äh, und ein paar Wochen, Monate später so sich in der Situation wiederfinden, dass sie sagen, ja, ich kann, ich kann so meinen Fiat-Job jetzt nicht einfach so weitermachen wie davor. So mir, mir, ich habe Hummeln im Arsch, ich, ich muss, muss irgendwas machen.
0: Das kommt bekannt vor. Ähm, okay. Ich hatte ja, ja gerade gesagt, ähm, das, so ungefähr drei Monate hat es gebraucht, bis es dann bei mir halt wirklich so, bis ich da halt wirklich gesagt habe, okay, das sieht mir danach aus, als ob das die Lösung halt sein kann. Und da wusste ich dann halt auch schon, das war so Anfang 2013 rum irgendwann. Ja, wie du gerade eben gesagt hast, der Fiat-Job, das ist es irgendwie nicht. Du willst dann dich mehr engagieren in dem ganzen Bereich. Und das ich wusste dann schon Anfang 2013 quasi, das ist hier nicht auf Dauer, der Fiat-Job. Hat dann noch ungefähr ein Jahr gedauert, bis man dann gekündigt hat und gesagt hat, okay, jetzt Volltime, Fulltime, Vollzeit auf Deutsch äh, da mhm. reingehen. Aber die Idee war auf jeden Fall damals dann schon geboren, weil da war es dann einfach, wie du gesagt hast, Hummeln im Arsch. Das war das Gefühl, ich verschwinde hier meine Zeit in einem Fiat-Job. Wenn das Ding funktioniert, ich will da beitragen. Ich will da dabei sein. Und das war bei vielen Leuten damals durchaus auch so. so. Die ersten Meetups Damals in Frankfurt, ich meine, man, damals hatte in deinem normalen Lebensumfeld die meisten Leute noch nicht mal von Bitcoin irgendwie gehört. Gar keine Idee. Ähm, das heißt, du musstest damals noch zu Bitcoin-Talk irgendwie gehen. Gibt es immer noch irgendwo diesen alten Fred? Ich glaube, da bin ich sogar der fred opener für das, das Meetup in Frankfurt. Wo du dann halt einfach, ja, gibt es hier irgendwie Leute, Frankfurt, Rhein-Main, die sich mal irgendwie treffen wollen und so ein bisschen über Bitcoin babbeln? Weil es gab halt sonst einfach niemanden in deinem normalen Leben, mit dem du dich irgendwie austauschen konntest. Und dann hatten wir halt, ich glaube August 2013 das erste Meetup, waren so ein Dutzend Leute, die da kamen und halt extrem interessant. Ich sag mal, die Leute, die einfach in 2013 sich schon für Bitcoin interessiert haben, das waren halt alles schon so mehr deine Außenseiter, Mavericks, äh, sehr interessante Leute auf jeden Fall. Ähm, Kontakte bestehen immer noch. Wir hatten letztes Jahr, als ich dann mal wieder in Frankfurt war, relativ viele von den OGs auch zusammenbekommen für ein Meetup. Ja, war schon gut. Gute Leute damals gewesen.
2: Da würde mich jetzt natürlich
0: an der Stelle interessieren, also
2: ich habe selber mehr oder weniger selbstständig so 20 zu Bitcoin gefunden, bin dann aber auch eben auf Communities wie eben von Blocktrainer oder 21 gestoßen. Also äh, augenscheinlich was ziemlich Etabliertes im Space, was es ja damals nicht gab. Sagt dir denn, weil du jetzt ja schon mehrere Jahre in Vietnam lebst, äh, sagen dir diese zwei Communities etwas? Also Blocktrainer und 21?
0: Ja, sagt mir schon was. Ich höre die Namen des Öfteren mal. Ähm, natürlich nicht allzu sehr engagiert, mehr. ich halte noch ein bisschen Kontakt zu den Leuten in Frankfurt. Ähm, aber ja, der Fokus ist halt mittlerweile schon Asien weitestgehend. Okay. Und gab es dann, du hast ja jetzt beschrieben,
2: es gab bei dir da so ein Shift, wo du gesagt hast, okay, da, da das, das halte ich jetzt nicht mehr so aus, diesen, diesen Fiat-Job, was waren das so für Gedanken, die dich da dann beschäftigt haben, weil du hast davor ja angedeutet, okay, entweder man versucht, das hier in Deutschland umzusetzen oder man versucht es eben woanders.
0: Ja, wir haben es sogar erst in, in Deutschland versucht. Viele Leute haben es damals versucht. So, wir haben dann halt auch in Frankfurt überlegt, so, okay, was machen wir? Ähm, und das allererste natürlich war auch erstmal Exchange, weil damals gab es halt in Europa fast nichts. Du hattest halt Coinbase in den USA, die da gerade ein Jahr vorher angefangen hatten. Die meisten Leute damals noch ihr Geld irgendwie nach Japan zu Mount Gox geschickt. Bitcoin.de war so im Aufkommen. Um, aber ansonsten war Europa noch extrem dünn besiedelt, wenn es irgendwie so zu Exchanges kam. Und natürlich die erste Frage der Leute war oft dann, okay, wie komme ich denn überhaupt an Bitcoin ran? Da gab es nicht so viele Lösungen. Und Irgendwie das Geld irgendwie nach Japan zu schicken, hatten die meisten Leute jetzt auch nicht unbedingt so Bock drauf. Um, das war so die Idee, die wir dann ab Sommer 2013 hatten, auch schon bitcoin ATMs und so weiter. Wir haben damals schon die Locations quasi klar gehabt. Irish Pub am Frankfurter Hauptbahnhof und auch im Flughafen, weil einer von den Leuten der Community war oder ist im Immobilienbereich sehr aktiv. So, Der hatte da die ganzen Kontakte schon. Aber ja, Deutschland, äh, Unternehmertum, BaFin und die ganzen Späße, das haben wir dann halt auch relativ bald unsere Lessons gelernt, dass dass das halt einfach nicht so ganz straightforward ist. Also wir hatten unsere Firma dann auch gegründet und dann für 18 Monate lang die Anwälte bezahlt und Papierformen ausgefüllt und noch mehr Papierformen ausgefüllt und gewartet und die Software war fertig. Und ja, irgendwann hatten wir dann keinen Bock mehr zu warten und haben einfach gesagt, das ist uns jetzt zu blöd, Lass uns das einfach mal hier in Arsen probieren. Okay. There we go. Wie, wie,
2: wie kann man sich das so vorstellen? Weil ihr hattet ja auch vermutlich eine, eine Art Businessplan oder eine Ausrichtung vom Unternehmen, eben Exchange, so die ganz blum gesagt, die Leute geben euch ihr Fiat-Geld, im Gegenzug äh, können sie Bitcoin oder von mir aus auch anderes, äh, was sich Krypto nennt, da dann für erwerben. Habt ihr dann gesagt, okay, wir, wir nehmen so das, was wir im Kopf haben oder du hast jetzt Software erwähnt, auch schon umgesetzt haben, das nehmen wir und packen es eins zu eins nach ähm, Vietnam? Also inklusive den den, 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 den vermutlich den Partnern, weil sowas zieht man ja nicht alleine oder nur mit ein, zwei Freelancern hoch, ähm, inklusive all, all den Leuten, dass man das nach Vietnam umzieht?
0: Das war quasi die Story. Wir haben dann irgendwann gesagt, okay, jetzt klatscht da mal so ein paar Vietnam-Flaggen irgendwie auf die Webseite drauf und dann starten wir das Ganze eben einfach da drüben. Und das ist dann auch so passiert. Wir haben dann die Firma hier in Vietnam Ende 2013 registriert und im März 2014 dann hier gestartet. Für die alten Bitcoiner, die erinnern sich vielleicht noch im März 2013, Februar 2013 rum, das war, wenn Mount Gox, 2014, 2014 rum Mount Gox implodiert ist. Das heißt, einen Monat später kamen wir dann und haben gesagt: Okay, jetzt machen wir hier einen Bitcoin Exchange in Vietnam. Hatte nicht unbedingt die allerbesten Headlines zur Folge, erstmal, aber gut, da sind wir auch durchgekommen. Okay. Und.
2: Da würde mich jetzt noch interessieren, weil es ist ja das eine jetzt zu sagen, okay, die Unternehmung, die findet jetzt in Vietnam statt, aber es ist ja was anderes auch zu sagen, ich ziehe dann auch wirklich dahin, dahin über. Da höre ich jetzt schon sehr viel kurz mit, mit äh, dahinter aus, weil theoretisch könnte ich das ja auch versucht sein, aus Deutschland heraus zu handeln. Oder wie, oder anders, oder anders gesagt, wie kommt man da ausgerechnet auf Vietnam, das zu machen?
0: Okay, es ist generell ein bisschen längere Story, aber meine Ehefrau kommt halt auch von hier und hat ihre Familie hier und von daher hatten wir dann gesagt, okay, jetzt registrieren wir halt einfach mal die Firma hier drüben und schauen mal, was man hier so machen kann. Ich bin dann im Mai 2014 umgezogen, also kurz nachdem wir gelauncht sind und wir haben es am Anfang remote gestartet. Unser CTO ist dann 2017 auch aus Deutschland rübergezogen weil der war halt vorher auch drüben gewesen. Ähm, ja, und dann haben wir das eben halt in Vietnam angefangen, wo die Sachen dann ein bisschen anders laufen in Sachen Unternehmertum.
2: Okay. Ähm, ich hätte gesagt, an der Stelle machen wir einen kleinen Cut. Wir haben einen kleinen Einblick gekriegt, wie du von Deutschland aus auf Bitcoin gekommen bist, wie du auf... Vietnam äh, schließlich gestoßen bist, auch aus deiner Bitcoin-Brille und dass wir uns dann im nächsten Part uns mal ein bisschen dann mit deinen Erfahrungen in Vietnam oder auch was äh, Crypto- oder Bitcoin-Adoption angeht. Hast du denn noch was zum Ergänzen, so gerade vielleicht noch aus deiner, aus deiner Sicht, während du in Deutschland warst?
0: Ja, ich sag mal, damals wusste man schon, Unternehmertum in Deutschland ist... Nicht einfach, das wurde einem dann bestätigt. Mhm. Äh, Im Endeffekt war es quasi dann Glück im Unglück, dass einem diese ganzen regulatorischen Hürden und so weiter quasi dazu gezwungen haben, nach Asien umzuziehen und sich das dann eben hier aufzubauen. So im Rückblick gesehen war das mit einer der besten Entscheidungen, die man so treffen konnte. Okay. Okay. Also da
2: höre ich jetzt auch keine Reue raus, dass ich doch äh, noch versucht habe,
0: Verzug zu haben, in Deutschland durchzuziehen
2: zu so einer frühen Zeit. Ja. Okay. Gut, dann verabschiede ich mich schon an dieser Stelle. Liebe Zuhörer, wir hören uns im zweiten Teil. Bis dahin. Macht es gut. Ciao.
1: haben sich in einer zunehmend digitalen Welt darum Gedanken gemacht, was passiert, wenn alles Handeln, was wir Menschen im Internet tun, von zentralen Services erfasst wird. In einer Welt, wo digitale Strukturen, Computer so leistungsfähig werden, jeden digitalen Schritt, den wir machen, zu speichern und später auswertbar zu machen. Eine Dystopie. Ähnlich wie George Owell's 1984, Big Brother is watching you, überall ist das System. Dass wir heute verschlüsselte Internetkommunikation haben, war Erfolg der Cypherpunks. Die haben dafür gekämpft. Das ist deren Mandat. Die Cypherpunks sind Freiheitskämpfer, Kämpfer für unsere Privatsphäre. Und dann kam Satoshi Nakamoto und hat in den Mailinglisten dieser Cypherpunks eine Idee geteilt. ist dafür da, uns vor einer absoluten, totalitären Dystopie zu schützen. Das ist Bitcoin, was Bitcoin uns als Möglichkeit für die Zukunft bietet. Bitcoin ist Hoffnung, Bitcoin ist Freiheit. Das ist die Power, die wir haben. Freiheit. Deswegen sind die Kurse auch so egal. Für überzeugte Bitcoiner, die wollen einfach nur dieses knappe Gut. Von diesem knappen Gut, was immer auf, auf die Gesellschaft gesehen knapper wird, wollen die einfach so viel haben, wie es nur gibt. Und das ist das, was Satoshi erzeugt hat. Regeln, die genau das erzeugen. Regeln, die dafür sorgen, dass Bitcoin unweigerlich immer erfolgreicher wird. Es gibt nichts, was ich als realistisch erachte, was Bitcoin noch stoppen kann. Kein realistisches Szenario. Ja, da können Blackouts kommen und so, dann funktioniert Bitcoin drei Tage nicht. Alles klar. Aber für eine funktionierende Gesellschaft, für die Zukunft, ich sehe nichts, was Bitcoin stoppen kann. Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Das ist die Power, die wir haben.